0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für Female Empowerment. Ich freue mich total, dass du hier bist. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Das bedeutet, ich bin nicht alleine, sondern es gibt einen Gast. Und der Gast heute ist Lars Wendt. Vielleicht kennen einige von euch ähm, den Namen oder Lars oder seine Arbeit. Ähm, Lars er arbeitet seit 2019 im Team von Laura-Melina Seiler und er ist Spiritual Filmmaker. Wir sprechen zum einen darüber, ähm, ja, über seinen Weg bisher, wie sich das für ihn mit dem Filmmaking oder dem Spiritual Filmmaking entwickelt hat und das ist eine wahnsinnig ähm, ehrliche, authentische und mutmachende Geschichte. Ich spoiler ein bisschen, ne? <lacht> ähm... Lars ist ähm, ein tolles Beispiel dafür, dass du Plan A nicht funktionieren muss, dass du genau auf dem für dich richtigen Weg bist. Er spricht über ähm, keine Konfidenz, Er spricht über furchtbare Kommentare unter seinen YouTube-Videos am Anfang. Er spricht über Unklarheit, über Ausrutscher und über Plan B. Und er spricht auch darüber, ähm, ja, wie erfüllt er mittlerweile mit seiner Arbeit ist und wie er eben dahin gekommen ist. Und wir sprechen auch darüber, wo er jetzt gerade hingeht. Das ist nämlich mega spannend. Er ähm, spürt auch, dass was er im Moment auch als nächstes tun möchte, ist die Arbeit mit Männern in Männerkreisen. Und ähm, wir reden zum Beispiel über Männer und Gefühle. Wir reden über Männer und Spiritualität. Was, wie ist es ähm, für ihn und was hat er ja, so aus seiner Arbeit in, in Männerkreisen ähm, darüber gelernt, wie das für Männer sich vielleicht auch unterscheidet, einen Zugang zur Spiritualität zu finden. Und, ähm, ja, also, ich wünsche euch richtig viel Spaß bei dieser Folge. Ihr findet in den Shownotes mega viele Infos, wenn ihr euch mit Lars connecten wollt. Ihr findet seinen Instagram-Account. Und was ich euch jetzt auch schon mal so ein bisschen spoilern kann, ist, dass wenn euch, ähm, diese Folge gefällt und wenn euch das gefällt, beiden im Gespräch dabei zu sein, was der Lars und ich gemeinsam haben, dann gibt es für euch auch ganz bald die Möglichkeit, das wirklich zu tun, dass wir wirklich ähm, in den Austausch kommen. Also der Lars und ich, wir werden noch einige Projekte zusammen starten und ihr werdet davon bald noch mehr hören. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Folge Pussy Mind and Soul mit Lars Wendt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin nicht alleine, wir haben schon im Vorgespräch gerade, äh, sind wir richtig tief schon gegangen, aber haben auch schon eine gute Zeit miteinander gehabt. Ich freue mich mega, dass du da bist. Ähm, Lars Wendt, mein heutiger Gesprächspartner.
1: So schön, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, ähm, ich fange nicht mit dieser furchtbaren Frage an. Wer bist du denn? Was danke. Bist du denn? <lacht> <lacht> Wir machen's nicht. Ich stelle dich ein bisschen vor und du das dann hinzufügen, was du noch wichtig findest. Ja, also okay. ich sage erstmal, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil deine, eine Auftraggeberin von dir, die Laura Seiler, dich ordentlich in den Vordergrund gepusht hat. Irgendwo auf ihrem Kanal habe ich mal gesehen, dass sie dich erwähnt hat. <lacht> das ist schon ein paar Jahre her und seitdem folge ich dir immer mal wieder und habe echt schon viele Content-Stücke von dir gesehen, ob es ein YouTube-Video war oder ein Instagram-Post oder ein Video bei Instagram, wo ich echt, was mich total berührt hat, weil ich voll ähm, spüren kann, was du für eine Ehrlichkeit und für eine Tiefe hast und ja, ich fand dich einfach rundum sehr inspirierend und ähm, ja, darum freue ich mich voll, dass du heute hier bist, dass du auch im Vorgespräch schon gesagt hast, du darfst mich fast alles fragen. Ich bin hier, ich bin offen. Danke äh,
1: dir.
0: Genau, ja. Und du hast viel mit Kamera zu tun. Das ist dein Ding, wo du dich richtig gut auskennst. Mhm. Wie kam es dazu?
1: Okay, also... Ich bin jetzt roundabout seit Ende 2019 selbstständig in dem Bereich äh, Videokamera. Ich nenne es Spiritual Filmmaking, also mit der Nische auf Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, äh, Spiritualität ähm, und mache eigentlich alles rund um, genau, Livestream, Schnitt, Film und so weiter. Ähm, obwohl ich, wenn ich zurückblicke, ganz lange gedacht habe, dass ich das niemals machen darf. Also ich habe es immer versucht. Eigentlich habe ich so 2009 angefangen, den, den ersten Kurzfilm mal zu machen mit einer ganz alten Kamera. Aber das war alles so hobbymäßig und ich habe was ganz anderes studiert und äh, habe äh, damals schon gedacht, ich komme niemals an eine Filmhochschule. Bin ich auch nicht gekommen ähm, und habe dann immer so, sagen wir mal so, den Plan B gemacht, was anderes studiert. Eher so, das war Informationswissenschaft, was mit BWL habe ähm, hab dann aber immer so gedacht, okay, ich nehme ein bisschen YouTube Social Media mit rein. Immer wo ich was aufsaugen konnte, was mit Film zu tun hat, habe ich das mit reingenommen. Um, ähm, genau, bin so durch einige marketingagenturen dann äh, geschlittert nach meinem Studium. Um ähm, habe dann äh, Marketing gemacht, aber es tatsächlich geschafft, da immer mehr den Fokus auf Video und Film zu legen. Und war am Ende in einer Videoagentur. Wir haben Fernsehwerbung gemacht für große Marken. Und äh, Irgendwann bin ich gesprungen, habe gedacht, ich will das jetzt selber machen und vor allem will ich das nicht mehr so machen, wie ich es bisher mache, nämlich für, sagen wir mal, hauptsächlich äh, Unternehmen mit einem wirtschaftlichen Interesse, das bloß mehr verkaufen, mehr verkaufen, äh, Planet geht dabei kaputt. Es äh, geht eigentlich nur darum, wie gesagt, äh, ellenbogenmäßig sich durchzusetzen und das hat alles total gegen das gesprochen, was ich verkörpern möchte, und ähm, habe einfach gekündigt. Und an dieser Stelle kann ich sagen, das war Anfang 2019. Und zu diesem Zeitpunkt hätte ich, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich dir nicht sagen können, dass es einen Job gäbe oder irgendetwas in die Richtung, was sowohl Film als auch mein persönliches Interesse, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung ähm, und auch die Energie dahinter überhaupt vereinen könnte. Also zu dem Zeitpunkt Anfang 2019 würde ich sagen, waren wenig Menschen dafür bereit, dafür Geld auszugeben, jemanden zu buchen und es wurde auch noch nicht so viel konsumiert und Ende 2019 habe ich bei Laura angefangen und dann ging die Reise los ja.
0: okay ähm, voll die geile Story ich habe zwei Fragen ja. die eine ist dieses, dass du eigentlich oft Plan B genommen hast du bist nicht auf eine Filmakademie gekommen ähm, was hat dir warst du dann immer auch confident mit Plan B ähm, was hat dir geholfen, dann, dann zu sagen, ey, na und, ich habe halt jetzt nicht den normalen Weg, ich spüre, das ist eine Leidenschaft von mir und diese Passion, die Feuer der, das Pas der Passion in mir drin ist es, was mich gut macht und nicht, dass ich dem Weg folgen kann. Ich frage dich das, weil ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht gerade jemand zuhört, die auch denkt, der es irgendwie ähnlich geht, vielleicht bei ihrem Thema, ne? Ja. Jemand, die voll gerne Mode mag, aber einfach nicht als Modedesign-Studium angenommen wird. Wie schaffen wir das, dann nicht an unserem Wunsch und an unserem Traum zu zweifeln, sondern einfach einen anderen Weg zu finden? Ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht immer mhm. einfach war. Hast du da eine Sache, die du mitgeben kannst?
1: Ja, spannende Frage. Ich habe es gerade nebenbei versucht zu spüren, wie das für mich war, weil äh, wenn du das Wort confident benutzt, dann äh, war das überhaupt nicht da. Also ich war weder selbst sicher, dass das irgendwie klappen könnte, noch wusste ich überhaupt, was überhaupt klappen sollte. Also es war eher so, Plan B war da und nur weil ich jetzt meinen Plan A nicht bekomme, heißt es ja nicht, dass ich dann gar nichts mehr mache. Also erstmal brauchte ich eine zweite Option, in die ich überhaupt gehen kann. Und dann ein Gedanke, der mir dazu eingefallen ist gerade, ist, wenn es nämlich einen Plan A gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich gar nicht da, wo ich jetzt bin. Ne? Also ich wäre wahrscheinlich vielleicht an der Filmhochschule würde irgendwie was ganz anderes jetzt machen. Also ich wäre vielleicht gar nicht abgerutscht, sage ich mal, und hätte gar nicht rausfinden können, dass dieser Plan B, den ich <lacht> gesucht habe, eigentlich mein Plan A war. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das ging ja nur dadurch, dass, dass ich so viel ausprobiert habe, dass es eben die ganze Zeit nicht geklappt hat oder was heißt nicht geklappt, aber also es gab Momente, da während des Studiums auch vor zehn Jahren, wo ich gesagt habe, okay, ich will doch was mit Filmen machen. Also ich habe Informationswissenschaft studiert, mit Freunden da gesessen, immer wieder in den Vorlesungen und da gedacht so, ja, was kann ich denn damit überhaupt machen? Ich werde doch, erstens wussten wir alle eh nicht, was wir für einen Job kriegen oder überhaupt über, überhaupt einen Job mit diesem Studium kriegen, <lacht> weil das so offen war. Und und zweitens war es so, dass ich sozusagen diesen diesen Plan A sozusagen, dass ich doch was mit Filmmacher zwar integriert hatte und irgendwie hobbymäßig dann angefangen habe, aber da sehr viel Zweifel gespürt habe, auch von außen. Also meine Freunde zum Teil haben mich ausgelacht. So, jetzt willst du nebenbei noch das machen und so. Ne? Also es war nicht einfach.
0: Das ist so schön zu hören. Also ist es ungefähr richtig, wenn ich sage, auch wenn wir gar nicht confident sind, auch wenn wir gar keinen Plan haben und abrutschen, heißt es nicht, dass uns dieses ganze Kuddelmuddel nicht irgendwo hinbringt, wo wir uns glücklich und erfüllt fühlen.
1: Genau. Oder vielleicht genau dahin.
0: Ja. Das ist richtig <lacht> ja. schön. Also Danke.
1: Ja, also ich, ich hätte ja diesen, nochmal, also das war das, was ich vorhin Also Anfang 2019, als ich gekündigt hatte und nicht wusste, was ich jetzt mache. Ähm, da habe ich immer noch gedacht, ich werde mich gegen andere Kamerafrauen, Kameramänner nicht durchsetzen können. Äh, die sind alle viel besser, die machen das, die haben das gelernt. Was mache ich dann überhaupt jetzt? Mache ich irgendwie dasselbe wie eine Agentur, Marketing nur alleine und muss noch mehr kämpfen? Was ist überhaupt der Weg? Anfang 2019, also wie gesagt, an ein, ein Jahr oder ein Dreivierteljahr, bevor es diesen Job bei Lauer gab, bedeutet, ähm, dieses, was ich da haben wollte, was ich jetzt habe, das habe ich mir da noch nicht mal vorstellen können. Also wir wissen manchmal gar nicht, was überhaupt kommen kann, obwohl wir schon wissen, dass wir was anderes wollen, aber weil es das manchmal noch gar nicht gibt.
0: Hm. Ja, toll. Ja. Und wie war das für dich dann, die Spiritualität zu integrieren, zu sagen, ich bin jetzt Spiritual Filmmaker? Hattest du einen Moment, wo du aus dem Spiritual Closet raus bist, hattest du Angst davor, dich spirituell zu nennen, weil, oh mein Gott, heißt es jetzt, du bist in einer Sekte, was sollen die Leute denken, ist das unprofessionell, äh, wie, war, wie war da diese Transition für dich, weil jetzt, wenn man jetzt darauf zurückblickt, ist das natürlich ein Key für deine Marke und ist total erfolgsentscheidend wahrscheinlich auch, weil es dich ausmacht, aber ähm, wie war das, das zu integrieren?
1: Um. Ich habe, und da muss ich das noch einmal ergänzen, ich habe während ich in Agenturen gearbeitet habe und ich habe permanent eigentlich immer eigene Sachen aufgebaut. Ne? Also dieses äh, äh, ein bisschen YouTube hier, YouTube da, Social Media, immer Sachen probiert, Kurzfilme irgendwie auf Vimeo veröffentlicht. Manchmal hatten die irgendwie nur 60 Klicks oder so, aber irgendwie rausgehauen und geguckt, was damit passiert. Und... Ähm, ich hatte dann so ein, zwei Jobs noch während meiner letzten Agenturphase, wo ich von einem Freund gebucht wurde, der Meditation leitet und so weiter, Ludwig Schwanke, der Meditation-Workshops, Beziehungsworkshops geleitet hat. Und der, der hat mich gebucht sozusagen für, ich weiß nicht, das war damals so ein bisschen Taschengeld, um das mal auszuprobieren. Und da bin ich schon so reingestoßen. Und da habe ich gemerkt, okay, das funktioniert jetzt hier, dass ich hier filme, weil ich das ganze Thema Meditation und Spiritualität schon verstehe. Und ähm, deswegen war das sozusagen gar keine, äh, ich sag mal, große Transition ähm, von, ich bin jetzt eigentlich erst in der Agentur gewesen und jetzt mache ich Spiritual Filmmaking. Ich glaube, was eigentlich viel mehr damit reingespielt hat, ist ja, dass ich an irgendeinem Punkt die Transition hatte von, ich habe überhaupt nichts mit Spiritualität am Hut, sage ich mal, zu, ich öffne mich überhaupt für das Thema. Also das war eigentlich die Transition, die äh, auf persönlicher Ebene mit Freunden, Family und all so weiter stattfinden musste. Äh, und das andere habe ich dann nur auf den Job übertragen. Ja, Und das ist ja auch das, was ich lebe. Also wenn ich jetzt sozusagen drehe mit Menschen, dann ist es ja so, dass ich ähm, auch meinen Input gebe oder das, dass ähm, ich zu verstehen gebe, dass ich die Inhalte und die Themen äh, und auch äh, verstehe und auch den Raum zum Beispiel halten kann.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, ja. ja. Genau. Ähm, also, dann hast du dich 2019 selbstständig gemacht. Du bist gesprungen, es hat mega äh, dir Angst gemacht. Du wusstest eigentlich gar nicht, dass dieser Job, den du jetzt gefunden hast, kreiert hast, dass der überhaupt existiert. 2019, das sind ja quasi erst zwei Jahre, ne? Mhm. What a ride. <lacht> Irgendwie erst zwei Jahre, aber ich kann mir vorstellen, dass trotzdem voll viel für dich passiert ist, ne? Ja. ja. Äh, hast du ein paar Highlights? Was sind so ein paar der geilsten Sachen, die du erlebt hast jetzt in, in diesen zwei Jahren von Springen zu, okay, hier bin ich, ähm, wo du zurückdenkst und denkst, boah, krass.
1: Ähm, ja, also innerhalb des äh, Praktikums, also ich habe so eine Art Praktikum bei Laura gemacht, um, dass wir uns erstmal kennenlernen. Das war wie gesagt da, wo ich sozusagen noch gar nicht richtig wusste, wohin. Sie hat jemanden gesucht als Praktikanten, sag ich mal so. Und ich habe gesagt, ich, hier bin ich ähm, Let's Go, so, ne? Das war so auf drei Monate beschränkt. Und in diesen drei Monaten ist halt schon so wahnsinnig viel passiert. Also äh, sie hat mich mit nach Kapstadt genommen, sie hat mich mit nach Los Angeles genommen, so wir haben da gedreht, so wo ich so wirklich, also Self-made, ne? Also ich habe vorher so eine Kamera mal bedient oder so. Jetzt musste ich auf einmal drei Kameras, ich musste Ton machen, ich musste Licht machen. Ich habe das alles noch nie gemacht, ne? Ich habe noch nie einen Livestream gesteuert, bevor ich bei ihr war. Das ist alles innerhalb dieser sehr kurzen Zeit passiert und und dann halt auch äh, die erste Ruse von also von mir sozusagen, die ich mit ihr äh, live gemacht habe in dem Januar, komplett durch den ganzen Monat. Das waren schon so Highlights, wo ich es so einfach gemerkt habe, boah, krass, ne? Also ähm, was man Welche erleben kann.
0: 2020 war das die ah, okay, Ja. ja.
1: Und ähm, ja, also da muss ich sagen, das ganze Ding war ein Highlight, weil ich in so kurzer Zeit so ein großes Skillset entwickelt habe und Vertrauen überhaupt von äh, ich weiß gar nicht wie das geht zu okay es gibt irgendwie eine Lösung für alles ne ich habe ich habe das auch von Anfang an gesagt ich ich bin selfmade ich habe bei, bei manchen Sachen keine Ahnung aber das Vertrauen war da, dass ich sozusagen eine Lösung finde. Und das ist eigentlich das, was auch dann wieder der Grundstein für für all die Projekte und Kundinnen, die danach kamen, eigentlich so, das war der Grundstein, der da gelegt war, weil ich sozusagen dann wusste, okay, es gibt Lösungen, ich, ich kriege das hin. Und ja, also was dann weiter noch an, an Highlights kam, jetzt in den zwei Jahren, ist halt, da muss ich mir selber so manchmal an den Kopf fassen, dass, dass die Interviews, die ich selber gehört habe vorher, wo ich selber mir Leute rausgesucht habe, von Sadhguru bis Jay Shetty oder wie auch immer, dass ich solche Sachen jetzt also schneide, ne, dass ich da der schneide, da Input geben kann, da irgendwie äh, Social Media Content für machen kann, das drehen kann, so, ne? Äh, Matthew McGonaghy oder sowas, das ist so, das sind so Namen, so, ne, nochmal, zehn Jahre zurückgespult, oh, werde ich irgendwann mal was mit Filmen machen dürfen. Zehn Jahre später schneide ich ein Interview von Matthew McGonaghy. Das ist so, ne, das ist ein Oscar.
0: Aber, ja. <lacht> Aber weißt du, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es der Laura wahrscheinlich ähnlich geht. Die denkt sich wahrscheinlich auch, was war? tun wir hier? Die beide <lacht> haben halt Vertrauen und stürzen sich rein. und ja. ja. <lacht> ähm, das war ja auch im Vorgespräch, was, was ich zu dir gesagt hätte, dass ich dich... Durch deine Arbeit bei Laura auch gefunden habe. Und yeah. dass ich mir vorstellen kann, dass halt voll viele Leute, die das wahrscheinlich denken, oh, krass, na, 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 sie hat voll die große Reichweite und sie hat den Weg geebnet in Deutschland für ganz viele andere Menschen. Yeah. Und, ähm, was ich, was ich dich fragen wollte, ob du das mit, mit uns allen teilen kannst, sind nicht irgendwelche, äh, Irgendwelche Geheimnisse oder sag, was ist da los bei der Laura? Das ist doch bestimmt gar nicht so, wie es vorne erscheint. Wie ist es denn hinten? Nein, <lacht> das, will ich, das will ich nicht aus dir raus Ich wollte dich eher fragen, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass du hast, glaube ich, für viele Leute stellen sich das vor wie ein Traumjob, den du hast und hast ja auch, ne? Voll ja. der geile Job, was ihr gemeinsam wuppt, was ihr erreicht, ihr setzt neue Standards. Das ist voll krass, das ist voll inspirierend. Und nicht jeder kann in diesem Job gerade so mitarbeiten. Aber gibt es eben was, was du gerne hättest, was du selber in diesem Job ähm, mit Laura gelernt hast, wo du denkst, okay, das ist so eine Message aus diesen zwei Jahren Laura Seiler supporten, was ich was ich will, dass das jeder weiß. auf und gerade weil nicht jeder die Erfahrung machen kann, ne? mhm. ähm, gibt da irgendwas, was du, was du gerne mit uns teilen würdest?
1: Ja, also wenn es so eine Sache gibt, die ich am meisten von ihr gelernt habe, und ähm, das ist halt das Geile, dass äh, was ich jetzt erzähle eigentlich nichts Neues ist, weil jeder Kurs, alles was, jeder Podcast, alles was was ihr da draußen auch hört sozusagen von ihr genau das vermittelt und das ist das Thema Manifestation. Also ich habe Niemand in meinem Leben, glaube ich, vorher ähm, erlebt und so in meiner Umgebung gehabt, der oder die so krass manifestieren kann mit so einem Selbstvertrauen und mit so einer Power, dass das einfach nur ansteckend ist. Ne? Also ähm, es geht nicht darum, etwas zu planen oder zu überlegen, wie macht man etwas möglich, sondern äh, wenn, wenn sie etwas zu mir gesagt hat, was sie machen möchte, dann erzählt sie mir das, manchmal eine ganz frische Idee, es wäre schon da. Also so, so erzählt sie es auch. Wir machen das jetzt so und so. Das wird so und so passieren. Ne? Und das bei all den Projekten, an denen ich auch beteiligt war. Und ich glaube, da habe ich halt immer wieder gemerkt, so in dem Moment, wo sie es ausgesprochen hat, ist es schon wahr. Ne? Also da, da wird nichts hinterfragt. Da gibt es keinen zweiten Gedanken. Da ne? Sachen kann sich ändern, Pläne kann sich ändern, aber die, diese Kraft dahinter und dieses Vertrauen und wirklich in dem Moment, wo etwas durchkommt, so stark zu manifestieren, das habe ich vorher noch nicht erlebt. Und das ist was, was natürlich ansteckend ist und warum ich glaube auch äh, innerhalb dieser kurzen Zeit so viel bei ihr lernen konnte, so viel andere Sachen machen konnte, weil, weil das natürlich ansteckt und ich selber ähm, auch immer viel gemacht habe, aber noch mehr gelernt habe, einfach zu vertrauen.
0: Mhm.
1: Ja, also ich glaube das... Ja, wenn, wenn all die Kurse und all das, was man bei ihr lernen kann, wenn, ich glaube oft... Hören wir uns das ja an, es gibt zig Podcasts über Manifestation auch bei anderen und so. Ne? Man hat das immer an und glaubt das so halb oder passiert das jetzt ja oder nein? So, ähm Das ist das, was ich bei ihr gemerkt habe, es gibt keinen Zweifel.
0: Mhm.
1: Und wenn man etwas davon mitnehmen möchte und, und diese Tools, die bietet sie einem ja dann und das auch wirklich selber glaubt. Ne? Also in dem Moment, wo man selber daran zweifelt, an dieser Manifestation, natürlich wird es auch nicht passieren. Aber wenn man das so glaubt, dass sie lebt es und ich glaube, deswegen können wir das alles auch umsetzen, wenn wir das annehmen und für uns selber umsetzen.
0: Ja, ja. Das ist was, was, ähm, was ich schon oft gehört habe und auch schon oft gesagt habe, weil ich auch für andere Menschen manchmal arbeite und mich dann Leute fragen, Mensch, wie ist es denn für die zu arbeiten? Und ich sage oft, es gibt kein hinter den Kulissen. Es ja. ist immer gleich. Sie ist so, wie sie ist. Ja. ja. Voll schön. Jetzt ist natürlich meine Frage, äh, was manifestierst du denn? <lacht> <lacht> also diese Power, die ähm, auch durch die Arbeit in Laura von mit dir, noch in dir noch mehr, geweckt wurde, noch mehr potenziert wurde dieses, dass du weißt, dass du wirklich jetzt zwei Jahre lang so krass erfahren hast, wenn ich mir selber vertraue, wenn ich daran glaube, dann funktioniert alles. Ähm, wofür willst du die jetzt nutzen? Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was, was für dich so kommt? Hm. Was wird passieren?
1: Genau, also auf der einen Seite ähm, rücke ich das auch immer wieder gerade, weil das Bild ich also diese Mosaik jetzt ich habe auch ziemlich viele Sachen die ich manifestiere und ähm, wo ich auch da wieder genau wie ich am Anfang erzählt habe manchmal auf diesen Plan B gehe und gucke was so rauskommt so ne und und das gehört ja auch zu manifestieren dazu dann auch wieder loszulassen und ich ähm, so alles muss jetzt genauso sein ne also immer wenn ich das mache ähm, ist es ja genau das. Das wäre ja mein Plan A gewesen. Wenn alles so sein muss, wie ich es jetzt kontrollieren und mir vorstellen möchte, nee, auch dann wieder loslassen. Äh, deswegen passieren viele, viele Dinge gerade. Also natürlich ist äh, weiterhin das Ziel, ähm, Videos zu machen, ähm, Filme zu machen für Menschen, die ähm, in dem Bereich Spiritualität unterwegs sind und Meditation. Äh, mittlerweile ähm, arbeite ich auch nicht mehr alleine, sondern mit meiner Partnerin zusammen. Wir sind sozusagen jetzt ein Team und äh, sitzen jetzt zusammen zu Hause und ähm, arbeiten auf all, all unseren Kundinnen gemeinsam. Ähm, aber da sozusagen das eine, das, das größer zu machen und gleichzeitig auch äh, weniger zu arbeiten, das ist auch das Ziel. <lacht> also das ist tatsächlich so ein, ein, ein Wunsch, dass es sozusagen in die Balance kommt. Ähm, und ja, dann planen wir auch selber noch rauszugehen. Also wir machen gerade einen eigenen Online-Kurs sogar tatsächlich, ich gerade äh, mani was heißt manifestiert, also ist schon gedreht. Der muss sozusagen jetzt noch an den Start kommen. Ähm, muss, Kannst du ein
0: bisschen Spoilern?
1: Ja klar. Also es geht darum, dass wir gemerkt haben, dass wir ja mit vielen äh, zusammenarbeiten, die gern Video haben möchten, aber jeder es kann sich jetzt auch nicht jeder leisten, ne? oder jede. Und deswegen haben wir so einen sagen wir so ein Minikurs äh, gedreht. Wie man sozusagen mit der Technik startet, wie man nach draußen geht, was man sich trauen, also ne, für mich ist es selber immer noch eine Challenge, mich auch zu zeigen. Also wir denken oft, Video beginnt damit, dass ich einen Kameramann buchen muss, der so und so viel kostet und mir am Ende ein schönes Video schneidet. Aber so beginnt Video nicht für uns. Video beginnt in dem Moment, wo du dein Handy hochziehen könntest und dich filmst und das auch noch aushältst, <lacht> dann kommt Scham, dann kommt äh, Angst, all diese Gefühle, das aushältst und es dann vielleicht sogar nach draußen bringst und dann sogar guckst, wie reagieren die Menschen daraus darauf? Ähm, weil für mich ist es so, was ich äh, gelernt habe in in meinem Filmmaking, ich sag mal zehn Jahre Hobby, ich starte mal und guck, was passiert, dass am Anfang das Ganze ganz schön schwierig ist, ne? Also so, ich habe viel Kritik bekommen von Freunden. Ich weiß noch, ich habe auf Partys gestanden, als ich so YouTube ein bisschen gemacht habe, wo Leute, ne, Freunde von mir, neben mir über mich geredet haben. So, ja, der versucht das jetzt auch noch da hier mit so ein bisschen YouTube und so. Ne? Ich hatte schlechte Kommentare unter meinen ersten Videos und so. Ne? Also, da, da hängt ja so viel mit zusammen. Das ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, damit so. ja, umzugehen, ja. ja. Ich finde, du hast auch was Gutes gesagt. Ähm weil Das war zum Beispiel von mir mal eine Methode am Anfang, um überhaupt einen Podcast, weil ich glaube immer, wenn wir was aus unserem Herzen heraus teilen, wenn wir was teilen, was uns wirklich wichtig ist, was uns wirklich am Herzen liegt, dann machen wir uns verletzbar. Dann ja. ist es möglich, dass ein Kommentar wehtut. Ja. Ähm, und dann diesen äh, Weg zurück, aber zu cutten, das war was, was ich am Anfang gemacht habe. Ich habe ein Podcast, Interview hochgeladen oder in, in eine Solo-Folge über ein Thema, was mir wirklich wichtig war, das auszusprechen, war mega nervös und habe mir dann nie die Kommentare durchgeguckt, ja. habe mir nie nochmal selber angeguckt, angehört, was ich da ins Internet lade. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt hier, jetzt will ich es aufs nächste Level, jetzt halte ich es aus, mir das anzugucken mir anzugucken, was habe ich gut gemacht und mir anzugucken, was hätte ich, würde ich jetzt anders tun. Ja. Ja, aber ja. finde ich auch voll cool, dass ihr, ja, die Technik erklärt, weil ich glaube, das ist was, viele, ist was, was viele als Ausrede benutzen, um es ja. dann nicht zu tun. Ne? Ich kann, mich, kenne mich nicht mit Technik aus. Genau. Ähm, und dass ihr wirklich das erklärt, aber gleichzeitig auch sagt, ja, ein, ein, ein Teil von sich mit dem Internet zu teilen, ein Video zu machen, es beginnt nicht, wenn du auf Play drückst, sondern das beginnt, ja. wenn du in dir drin spürst, dass du jetzt was teilen willst und auch auf die Gefahr hin, dass dein Herz gebrochen wird, das ist es wert. Dein eigener Schmerz ist ja. weniger wichtig, als die Message in die Welt herauszubringen.
1: Voll. Ja. Und du musst halt erstmal starten. Du kannst nicht da ankommen, wo du ankommen möchtest, sondern leider funktioniert vor allem Video überhaupt nicht so. Die ersten Male, es ist ja immer noch so, ich drücke auf Aufnahme und verhaspel mich und, ne, oh nee, die Story war blöd, nochmal und so, ne, das, das gehört ja dazu. Aber es wird nicht besser, indem wir warten, bis du dann die perfekte Story postest, sondern es wird erst besser mit jeder Story, die du postest, mit jedem Video, was du postest, mit jedem Text, den du schreibst, ne? ähm, mit dem Feedback, was du bekommst und dann trotzdem weitermachen. Also das, was du eben gesagt hast, so mit dem Abcutten. So. Also hätte ich auf, auf Kommentare und auf Leute gehört in meinem Umfeld auch, was die über mich gedacht haben damals, als ich gestartet habe, dann hätte ich das tatsächlich zu Herzen genommen, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Dann hätte ich ja. aufgegeben.
0: Ja. Ne? Und das kenne ich auch. Ähm, da habe ich auch mal ein Video gesehen, was du darüber gemacht hast, dass wirklich und dann tut es halt irgendwie auch nochmal doppelt weh, wenn ja. Freunde, Familie, Menschen, bei denen man sich eigentlich Liebe und Support erhofft, gerade wenn man das Selbstbewusstsein selber nicht hat, ja. hofft man sich ja eigentlich, dass die beste Freundin sagt, ja, mach einfach weiter, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut gewesen, aber ich bin so stolz auf dich, dass du es gemacht hast. Und wenn wir das dann da nicht bekommen können, sondern was ja irgendwie auch eine Art von Liebe ist, äh, de, dass sich dann jemand über einem lustig macht, das hatte ich auch schon hm. leider und ähm, was ich daraus gelernt habe für mich, ist, dass ich immer versuche, so gut wie möglich die Menschen in meinem Umfeld zu stärken in dem, was sie tun wollen. Auch Ach. wenn ich denke, es ist peinlich oder falsch, dass ich sage, ja. mach deinen Fehler, ich supporte dich, ich feuere dich an.
1: Ja, voll gut. Ja. ja. Genau, weil, weil du weißt ja nicht, was am Ende daraus kommt. Ne? Kommt. Weil die ganzen Fehler können am Ende doch dazu führen, was es am Ende sein soll.
0: Ja. Ja, ja, voll.
1: Ja. ja, genau. Deswegen dieser Online-Kurs, ist so ein, ein großer Meilenstein, den wir jetzt noch angehen. Ähm, bis zum Ende des Jahres sollte der fertig sein. Und genau. Und nebenbei manifestiere ich noch mit mit einem anderen Freund zusammen äh, den ersten, äh, ich sag mal, Männerzirkel. <lacht> also was heißt manifestieren? Wir haben gesagt, wir machen es. Dann haben wir jetzt einen Raum gebucht und wir haben Tickets online gestellt und äh, das Ding ist sozusagen jetzt Ende November schon. Und ähm, das ist auch so ein Schritt, so, wo, wo ich länger darüber nachgedacht habe, das zu machen und wo ich auch immer mit auch da wieder Zweifel gefühl, gefühlt habe. Ne? Genauso, das ist ja genauso wie mit dem mit dem machen, dass du mich am Anfang gefragt hast, so war das immer confident oder so. Nein, also es kann jetzt sehr, sehr viele Momente immer noch geben, letzte Woche oder whatever, wo du mich erwischen kannst in einem Moment, wo ich überhaupt nicht selbstbewusst bin. Wo ich denke, fuck, ich schmeiße das alles hin. Es gibt Leute, die sind viel besser, ich kriege das nicht hin oder so. ne? Oder es ist mir zu viel. Also diese Momente habe ich immer noch. Und werde ich wahrscheinlich bis zum gewissen Grad immer haben. Aber die Frage ist ja, gehen wir weiter. ne? Und bei dem Männerkreis oder Zirke oder Event ist es genauso, dass ich lange mir auch überlegt habe, darf ich eigentlich auch so eine so eine Rolle spielen. Ich bin ja jemand, der andere eigentlich filmt.
0: Darfst du ja. auf die Kamera, darfst du ja. auf die Bühne? Ja, genau. Ja, mhm. Wieso dachtest du, also was waren die Stimmen dafür in dir drin, die dagegen waren, die gesagt haben, nein, natürlich darfst du das nicht. Und, und was war dann die Stimme, die gesagt hat, ruhig, wir machen es trotzdem.
1: <lacht> 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 also die Stimmen, die dagegen sind, ist natürlich so dieses, was wir alle kennen. Es gibt schon so viel da draußen, musst du jetzt der nächste x-beliebige sein, der auch darüber labert, so nach dem Motto. Ne? Also ne, bis... Es gibt genug Coaches, es gibt genug Therapeuten, TherapeutInnen ähm, und so weiter. Also wieso, welches Recht habe ich als jemand, der jetzt irgendwie eigentlich gerade sich mit Filmen selbstständig macht, auch noch darüber zu sprechen? Ne? Also das ist so dieses, ähm, ist das natürlich ist es nicht ausgelutscht, aber das redet man sich ja ein, es gibt genug. So, ne? Und ähm, dann sich sozusagen auch neben andere zu stellen, Ne, also nebenan, ne, wenn du überlegst, eigentlich filme ich viele andere Persönlichkeiten, Leute, die wirklich tolle Sachen zu sagen haben, darf ich mich eigentlich sozusagen daneben stellen und auch was sagen. Ne, also, und wieso darf ich überhaupt was sagen, wenn ich selber bei so vielen Sachen noch in so den krassesten Prozessen bin? also das ist auch der einzige Grund warum ich sozusagen bei Instagram mich irgendwann getraut habe, mich da auch so zu öffnen und zu sagen ich, ich haue jetzt trotzdem ganz viel raus ist, dass ich an irgendeinem Punkt für mich einfach entschieden habe, dass alles, was ich da sage, keine, keine Meinung ist, das ist auch kein Weg das ist auch nicht so, hier, so sollte man das machen, sondern das ist alles das was ich eigentlich vielleicht eine Woche vorher in meiner eigenen Therapiestunde für mich entdeckt habe, eine Erkenntnis, die ich hatte, ein Prozess, ein Konflikt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt voll was mitgenommen habe und ich teile meine Erfahrung. Aber ich sage nicht, meine Erfahrung ist auch deine Erfahrung. So, da, Deswegen kann ich das da so ein bisschen entkoppeln. Und wenn du jetzt natürlich sowas machst, wie so einen richtigen Workshop geben und so weiter, ähm, kommst du natürlich in eine Position, wo du dich irgendwie da vorne hinsetzt, sag ich mal so, und da sind Leute dabei, die, die ihre Themen haben und irgendwo, es ähm, soll keine Hierarchie sein, aber irgendwo hast du ja diesen Workshop ins Leben gerufen <lacht> und andere kommen vielleicht mit einer Erwartung zu dir.
0: So. Ja. 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 Ja, ähm, ich mache äh, immer an Vollmond den Pussy Sisterhood Circle, einen Frauenkreis, der die Welt verändert, zum Vollmond und ja. ich ich weiß, was du meinst. das Und das finde ich auch wichtig, äh, dass du bist der Leader in dem Moment. Natürlich kommen die Leute zu dir. Und dein eigener Film, dein eigener Bullshit, ich versuche das in einem anderen Bereich zu regeln, dass wenn ich hier bin, dass ich dann da sein kann für die Leute und für deren Prozess. Und ja. natürlich ist alles immer so ein bisschen miteinander hineingewickelt. Aber ja, das finde ich schon wichtig. Und ähm, darf ich dir kurz sagen, warum ich glaube, dass, ähm, dass du einfach eine Erinnerung mehr hast für die Zukunft, wenn du mal wieder die zweifelnde Stimme hast? Wieso sollte ich ja. das jetzt noch machen, wenn das schon so viele andere tun und überhaupt Männerarbeit und überhaupt darf ich das? Äh, darf ich das? dir da was ganz Positives entgegenstellen als Erinnerung dann?
1: Natürlich, sehr gerne.
0: <lacht> ja, also ich glaube, dass zum einen haben wir überhaupt noch nicht genug Männerzirkel. Wir haben viel zu wenig Männerzirkel. Und ich spüre das ganz stark in mir drin. Und ich kenne so viele Frauen, denen es so geht, dass wenn ein Mann in seiner Kraft ist, dass wenn ein Mann spirituelle Arbeit macht, aber nicht so wie Frauen, sondern so wie Männer, ja. dass jede Frau atmet auf und fühlt sich ein bisschen sicherer in dieser Welt. Hm. Jede Frau hat es Und ich kann es auch, ich kann es so spüren. Manchmal, wenn ich Bilder sehe, wie ja, Männer einfach in, in ihrer männlichen Kraft sind, dann denke ich, oh, ja, bitte, wie viel soll ich noch äh, meine Joni-Ei-Praxis machen? Ihr müsst jetzt auch mal was tun, ja? Ja. <lacht> also das zum einen.
1: Megaschön. Wir haben
0: davon noch gar nicht genug. Und ich, ähm, ich glaube, was, was dich auch ausmacht, ist eben, äh, gerade, weil du in einer Beobachter- und Zuhörposition warst, ähm, bei so vielen Interviews, bei so vielen Gesprächen, bei so vielen, ich glaube, wir lernen voll viel beim Zuhören mhm. und beim Beobachten. Und hinter der Kamera machst du ja was ganz anderes wie vor der Kamera, wenn du die Fragen stellst. Oder wenn du sogar mit Matthew geredet hättest, mit Matthew McConaughey jetzt. Mhm. Dadurch, dass du das geschnitten hast und wie du da dabei warst, hast du ja ganz andere Sachen aus diesem Prozess mitgenommen. Also ja. ich glaube, dass dich diese Arbeit natürlich voll viel geteacht hat. Und ja. ich glaube sogar, dass das ein ganz natürlicher Prozess ist und auch, dass wir das alles verdient haben, dass du uns von dieser Arbeit noch irgendwas anderes weitergibst äh, und war das, was durch dich dann durchfließt natürlich gibt es die Videos und all die Projekte, die du gemacht hast, wo du Teil davon warst und es ist super leicht für uns das uns anzuhören aber was die Last Magic damit macht mit, dem ganzen, mit den ganzen Erlebnissen und dann wieder rauskommt, das ist ja einfach individuell dein Geschenk an die Welt und ich finde es mega schön, dass du das teilst.
1: Danke. <lacht> Danke. Ja, das war sehr empowernd. <lacht>
0: Ja, von Herzen. Ja. Also, äh, das meine ich wirklich so. Ja. Ja.
1: Ja. ja, wenn du das so sagst, dann verstehe ich das auch. Also dieses, was du auch meinst aus Frauenperspektive nochmal, ne? Also dieses, was bedeutet das eigentlich, wenn mehr Männer diese Arbeit machen? Und gleichzeitig ist es, das merken wir jetzt auch, diese Hürde erstmal auch, an die Männer zu kommen, ne? Also das ist auch was, wo, wo du merkst, so, ich habe hier und da so ein paar Männer, so die genauso ticken, wo ich, ähm, das ausleben kann, wie es ausleben würde, die die dann auch so dieses Yin und Yang in Einklang bringen, auch mal gar nicht und mal ja, aber dann sozusagen das Ganze auch reflektieren können. Damit geht es ja erstmal los, das ist auch das, was wir immer sagen. Es geht ja gar nicht darum, dass wir als Männer auf einmal so oder so sind oder das eine total ablegen müssen, ne? oder was bedeutet das, ein starker Mann zu sein, aber stark, aber doch nicht so stark, sondern eher so und ne? also da ist so viel noch nicht so richtig definiert. Das bedeutet ja auch, um das mehr zu verstehen, muss eine Erfahrung entstehen. Wie darf ich als Mann sein? Was kann ich auch sein? Was bedeutet das, wenn ein Gefühl kommt und ich tatsächlich in den Kontakt zu diesen Gefühlen gehe? Wie drücke ich die jetzt aus? Ne? Wenn ich sie mal nicht verbal und lösungsorientiert ausdrücke, sondern vielleicht mit dem tatsächlichen Gefühl. Okay, ich bin traurig. Was macht das jetzt noch mit mir? Shit, was mache ich jetzt mit diesem Gefühl wie Angst, was ich als Mann eigentlich ganz, ganz oft eh unterdrückt habe die ganze Zeit. Also ich weine und danach kriege ich Angst, weil ich denke, jetzt bin ich schwach. Wie wie sehe ich aus? Was denken meine Partnerin über mich? Halte ich das überhaupt aus, dass mich jemand anschaut, während ich weine? Mhm. Na, also da, da passiert so viel und ich glaube, ähm, das ist immer so schwierig, da dann den den Weg zu finden, weil wir erstmal in diese Erfahrung kommen müssen, die wir aber ganz oft gar nicht machen, weil wir uns so blockieren. Und, und dann sozusagen Männer zu finden, die den Weg auch mitgehen, die anfangen aufzubröseln, sagen wir so ein bisschen, das ist das, was wir testen wollen, auch in diesem Zirkel, ähm, diese Grenzen zu sprengen, diese Grenzen der Männlichkeit, um tatsächlich Mensch zu werden. Aber gleichzeitig müssen, also Darius und ich, das ist mein Freund, also der das mit mir zusammen veranstaltet, müssen wir ja auch unsere Grenzen dabei sprengen. Weil wir ja auch noch gar nicht so richtig wissen, wohin, ne? mhm. Also, das ist total der krasse Weg noch.
0: Ja, ja, voll. Ja. Ich bin gespannt, <lacht> was passiert.
1: <Ja. lacht>
0: ähm, bei dieser Männerarbeit, also du hast jetzt gerade beschrieben, dass eine Herausforderung ist, wo kommen die Männer her? Also wie kriegst, warum sind die nicht offen? Wie, wie kriegt man die dazu? Ja. Ja.
1: Und ich kann es auch total nachvollziehen, weil ich das selber von mir noch kenne. Mhm. Es ist halt ein paar Jahre her. Aber mhm. auch ich musste in bestimmte Workshops gepusht werden mit anderen Leuten. So, ne? Ich musste diese Erfahrung machen. Und das war ein viel längerer Prozess.
0: Mhm. glaubst du, es liegt auch daran, dass viele Sachen rund um Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung, viele Angebote sind nicht für Männer zugeschnitten, dass viele spirituelle Sachen, Yoga, alles mega weiblich ist und dass es auch voll normal ist, dass voll viele Männer da keinen Bock drauf haben und sich denken, ey, jetzt ist die da in ihren Leggings und macht so ein Brezel und was soll ich denn da jetzt? Da fühle ich mich weniger Mann, wenn ich da hinkomme, sondern dass ihr vielleicht auch, nicht ich ja sowieso nicht, aber du, äh, ihr Männer für euch eine eigene ähm, Spiritualität, ne, in der ihr euch auch gut fühlt und in der, in der ihr euch richtig männlich fühlen könnt. But whatever that means, ne? Aber, <lacht> ja.
1: Genau, also ich glaube, es, es braucht zwei Wege. Also, ähm, das, was sozusagen jetzt gerade sehr verbreitet ist in der sagen wir, modernen, zum Teil auch populären Spiritualität, die ja auch sehr zugänglich ist und sehr einfach ist, ist, wie du sagst, trotzdem, ich sag mal, wenn man jetzt aus Marketingperspektive drauf schaut, Zielgruppe Frauen, ne, so, ähm, ich glaube, der Grund, warum viele Männer sich da noch nicht reintrauen, ist genau das, was du gesagt hast, dass es nicht diesen Step davor gab, wo ich als Mann erstmal mich abgeholt fühle, mich traue zu öffnen und dann weitergehe. Ähm, ich habe den Schritt gemacht, dass ich direkt beim zweiten reingesprungen bin. Aber das ist in dem Moment, wo du gar keine Schwierigkeiten mehr hast mit deiner Männlichkeit oder mit dem, was du eigentlich bist, weil du auch gar nicht mehr weißt, als was du dich definierst, ähm, weil das eh alles eins ist, und du auch bestimmte Grenzen abgeworfen hast und dir zum Beispiel die, ich sag mal, diese weibliche Kraft oder Frauenbilder sozusagen, ne? also Yoga, wie du sagst und so weiter, ähm, in, wenn, solange, solange dir das Angst macht, bist du ja auch an der anderen Seite noch nicht geheilt. Aber wenn du da drüber weg bist, kannst du dann auch all die anderen Angebote annehmen. Also mhm. so rum. Ne? Also ich glaube, du brauchst als Mann oft diesen Zwischenstep, wo du sozusagen merkst, okay, okay, jetzt öffne ich mich gerade, so fühlt sich das an, aber ich bin hier noch sicher. Und jetzt darf ich auch das Nächste, mhm. ohne dass ich dann wieder ein Label bekomme, wenn ich direkt beim Yoga anfange und auch eine Yoga-Pants anziehe und als einziger Mann zwischen zehn Frauen in der Yoga-Klasse bin. So, ne? Das ist ja auch wieder so ein Mindfuck und so ein Label, was man sich dann drauf gibt, wenn man da direkt anfängt. Ja. Ich habe mich ja auch komisch gefühlt am Anfang. Ich habe damals Yoga gemacht und dachte immer so, okay, ich mache ich mach viermal die Woche Sport also Kraftsport und einmal mal Yoga. Kein Sport. Also, das mache ich nur so on top.
0: Ja. So. ja. ja. Ähm, gibt es was, was du, äh, wenn jetzt Frauen zuhören, ja? Und du bist ja ein Mann und du überlegst dir, was bedeutet es eigentlich, hier ein Mann zu sein? Gibt es was, bei dem du denkst äh, oder wo du schon oft erlebt hast, dass Frauen da eigentlich ein bisschen Männer missverstehen. So was so, ey, Ladies, da habt ihr eine falsche Idee von uns, so sind wir eigentlich gar nicht. Gibt's ein großes Missverständnis, was Frauen gegenüber Männern haben oder wo wir, wo wir euch nicht fair einordnen oder wo mhm. wir ja einfach eine Vorstellung haben, die irgendwie falsch ist. Frauen oder vielleicht sogar die ganze Gesellschaft. Ich will dir die Möglichkeit geben, mit einem Missverständnis hier aufzuräumen.
1: Ja. Ähm, intuitiv, total einfach kommt was in mir hoch, was ich die letzten zwei bis fünf Jahre versuche, wegzutherapieren, coachen, in Partnerschaft arbeite und so. Und das ist das, was ich Anfang des Jahres verstanden habe. Wir denken oft, Männer haben entweder keine Gefühle oder können diese Gefühle nicht ausdrücken. Ähm und das stimmt nicht. Also... Das ist was, was wir uns auch selber einreden als Männer. Ja, ich fühle das nicht so, oder ich bin da nicht so traurig oder, oder, oder. Bis ich verstanden habe, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal versucht, ähm, auch weiterzugeben, dass, dass Blockade auch ein Gefühl ist. Ne? Also dieses, wir sind einfach noch nicht, oft noch nicht in der Schicht darunter, weil wir in dieser Verbindung nicht sind. Ne? Das, was ich vorher beschrieben hatte, auch mit diesem, Gefühlen, die dann kommen und wie gehe ich selber mit meinen Gefühlen um und die anderen Gefühle, die dadurch freigesetzt werden, wie Scham und Angst und so. Ähm, wir haben diese Gefühle, wir können sie oft einfach noch nicht ausdrücken, weil wir es entweder nicht gelernt haben oder so sozialisiert wurden, dass wir es, äh, ne, also wieder, wie nennt man das, also wegsozialisiert wurden davon, diese Gefühle auszudrücken, die wir als Kind ja oft sehr wohl ausdrücken konnten. Ne? Und ähm, da dann sozusagen auszuhalten tatsächlich als Frau auch und dem Mann länger Zeit zu geben, in diesen Kontakt zu kommen. Man muss natürlich spüren, ob, ob der Mann oder der Partner zum Beispiel das überhaupt will. Aber in dem Moment, wo du merkst, er will es, dann braucht er trotzdem Zeit. Er braucht Zeit, es braucht den... 50. Konflikt meinetwegen, wo wieder etwas hochkommt, wo wieder erstmal Stille ist und äh, der Mann nicht ausdrücken kann, was passiert und er nicht weinen kann und so weiter, bis vielleicht es bröckelt und dann durchkommt. Mhm. Und dann dabei zu sein und es auch auszuhalten und ähm, ja, also ich vor vor ein paar Wochen halt, war ich so überladen mit ganz vielen Eindrücken und und war auch wütend und gestresst und so weiter und dann hat mich meine Freundin gefragt, was los ist. Und ich habe dann sie angeguckt und habe gemerkt, dass ich eigentlich irgendwie auch voll traurig bin. Aber ich wusste gar nicht warum, weil eigentlich war ich wütend, ne? weil war alles ein bisschen kacke. Und dann hat sie mich angeguckt und meinte, okay, aber wenn du irgendwie denkst, dass du traurig bist, dann solltest du vielleicht jetzt einfach traurig sein. Und wir waren aber gerade mittendrin, haben wir gerade was gedreht und es hat ja auch nicht reingepasst so. Ne? Und überhaupt hatte ich keinen Bock jetzt gerade traurig zu sein. Aber in dem Moment, wo sie das gesagt hat und wo dieser Moment entstand. Habe ich dann kurz weggeguckt, weil ich oft keinen Augenkontakt halten kann dann und habe reingefühlt und dann auf einmal kam die Trauer durch. Und dann habe ich geweint. Und geweint und geweint. Und dann kamen Bilder irgendwie aus der Kindheit noch und so weiter, die eigentlich, wo ich dachte, überhaupt nichts damit zu tun haben, was gerade passiert. Weil eigentlich haben wir gerade Stress mit dem Kunden oder sowas, ne? So, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Also, und dann kommt ein Bild mit meinen Eltern, wie ich weinend aufs Zimmer renne und niemand hinterherkommt. Ne? Und diesen, diese Zeit hat es gebraucht und auch diesen Moment und diese Möglichkeit, die mir auch mein Gegenüber, meine Partnerin gibt, das auszudrücken und nicht zu sagen, boah, der ist jetzt wieder voll blockiert und kriegt wieder nicht ne? hin, sich auszudrücken, ist wieder voll in seinen Dings drin, in seinem Film. Nee, den Raum auch dann umgekehrt zu halten. Das ist leider eine sehr, ich sag mal, eine sehr anstrengende Arbeit auch dann in dem Sinne.
0: Mhm. Ja, die sich aber lohnt. Ja. Ja, weil wir brauchen uns auch gegenseitig und wir brauchen uns so, wie wir wirklich sind. Ja. Ja, voll schön. Ich bin mega gerührt. Und danke, dass du das dir... Also, zu Männer, dass Männer keine Gefühle haben, ist eine komplette Lüge. Alle fühlen.
1: Ja.
0: <lacht> und, das, und selbst, dass Männer ihre Gefühle nicht ausdrücken können, stimmt nicht. Sondern ja. oftmals haben Frauen die Erwartungshaltung, dass Männer ihre Gefühle auf die gleiche Art und Weise und im gleichen Tempo und in der gleichen Sprache ausdrücken, wie wir das tun. Hm. Und es ja. wird euch nicht gerecht. Ja. Ja. Voll schön. Danke. Sehr gern. Ach, Lars, ähm, es war so eine schöne Zeit mit dir. Ich äh, freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf den Video-Online-Kurs, ja. äh, den du mit deiner Partnerin zusammen machst. Ich freue mich auf ja, die kommenden Männerkreise, die du machen wirst. Ne? Ich, bin, ja. ich bin gespannt, ich verfolge dich äh, bei Social Media und ich bin nie die Liked und gute Kommentare hinterlässt.
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ähm, ah ja, genau, zu deiner Arbeit mit deiner Partnerin würde ich gerne noch eine Frage stellen, ein bisschen ja. Raum einfach dafür machen. Ja. Einfach, um äh, auch... Die, ja, den Raum für auch das zu geben, das zu machen, was sie auch tut. Ne? Magst du ja. uns erzählen in eurer Zusammenarbeit? Wo bist du das Genie? Wo ist sie das Genie? Äh, ja. Wer ist hier für was zuständig? Wer bekommt welche Lorbeeren?
1: ja Also zum einen ähm, versuchen wir, sagen wir mal, von der praktischen Seite sind wir relativ 50-50. So. Also äh, wir machen beide Kamera, also filmen beide, wir schneiden beide, wir Machen Konzepte, Ideen, Social Media und so weiter und so fort. Also da erstmal auf dieser Ebene äh, sind wir relativ gleichwertig und auch da umgekehrt ist das äh, für sie auch immer wieder ein Kampf, weil das eigentlich, sagen wir mal, eine Männerdomäne ist, ne? Eine Technikdomäne, ähm, wo ich immer sage, ja, ich selber habe das auch nie gelernt. Ich, ganz ehrlich, Technik, eigentlich mag ich Technik gar nicht. <lacht> Wirklich. Es ist für mich ein Tool. Ne? Also, und wenn mir das jemand vernünftig erklärt, dann kann ich alles aufsaugen und mache damit weiter und lerne mich da irgendwie rein. Aber es ist nicht so, dass ich sage, geil, ich verstehe, wie eine Kamera funktioniert. Verstehe ich nicht. So, und, und das hat sie ganz gut übernommen, weil sie sich auch ganz schnell sehr, sehr viel selbst beigebracht hat. Ähm, äh, bedeutet aber, sie hat im Vergleich zu mir erstmal auch da so einen kleinen Gap überhaupt so wahrgenommen zu werden. Trotzdem sind wir da eigentlich 50-50 on the same page. Ähm, wo es sich unterscheidet äh, und wo wir uns gut ergänzen, ist, dass ähm, ich tatsächlich mehr ähm, einfach erstmal mache, auch rough. Ne? Also schon mal rough, rough was vorschneide, was drehe, um die Ecke komme, so wie mache jetzt das, das und das und das so. Und sie ist mehr so auch da in diesem Gefühl, zum Beispiel in dem, wie muss das Ganze dann, dass es rund ist dass der rote Faden da ist, dass, dass es einheitlich aussieht, dass es schön aussieht, dass es sich nicht irgendwie das Bild nicht springt, dass ähm, das Grading, also Farbbearbeitung zur Kundin passt, so, ne? dass sozusagen genau das abgeholt wird, wie die Stimmung, das Gefühl, was rübergebracht werden soll, wo ich dann manchmal so bin, ja komm, zwei, drei Klicks, mach fertig, so, ne? so, ähm, weil ich dann sozusagen da nicht die, äh, ins Detail gehe und genau, also eher rougher bin. Und das ist natürlich eine Ergänzung, die total gut funktioniert und gleichzeitig auch sich total unterscheidet. Und äh, na, wir kennen das alle so, die, das, was, was uns unterscheidet, das kann uns auch immer mal triggern in beide Richtungen. <lacht> Aber es kann sich halt auch ebenso gut ergänzen.
0: Mm, ja, ja, cool. Mega ja. schön. <lacht> ähm, wie enden wir dieses Gespräch? Gibt's es was, was du äh, von den Zuhörern brauchst? Ich bin mir sicher, dass voll viele das Gespräch gehabt haben und inspiriert sind und auch ermutigt sind. Und was ich mega wichtig finde bei meiner Arbeit, Hoffnung. Ich glaube, es hat auch mhm. richtig vielen Leuten Hoffnung gemacht. Und wenn du jetzt überlegst, was brauchst du gerade? Gibt es was, was wir, was wir für dich tun können? Irgendwas, was wir dir zurückgeben können und ja, was du gerade spürst? Das brauche ich.
1: Hm. Ähm also, es sind, glaube ich, zwei Sachen. Also, das eine ist das, was ich, ähm, was mich so weit gebracht hat, ist Feedback. Ne? Das, was ich zuvor auch erwähnt habe. Also, wenn. Auch wenn viele Scheißkommentare manchmal dabei waren in meiner Vergangenheit unter den Videos, ist es trotzdem so, dass ich immer weitergekommen bin, weil ich Sachen rausgehauen habe, trotz der Angst und geguckt habe, wie gehen die Leute damit um. Also ich habe es nicht versucht, perfekt zu machen und dann rausgehauen, sondern weitergemacht, weiter und den Prozess eigentlich immer weiter nach draußen getragen auch und so. Also Feedback zu dem was es ist, ob es jetzt dieses Interview ist oder wenn ich irgendwas rausbringe, was sozusagen für mich auch neu ist oder so, egal was, also eigentlich finde ich das immer schön, da Rückmeldung zu bekommen und ich glaube, das andere, das ist jetzt gerade, weil es so akut ist mit dem mit dem ganzen Thema Männerzüge, Männer in die Spiritualität zu bringen, vielleicht, wenn, wenn ihr Menschen kennt, Männer kennt, Partner habt, die da den einen kleinen extra Anstoß brauchen oder so, vielleicht da ein bisschen den hinzugeben, dass es sowas jetzt geben wird.
0: Schick deinen Freund zum Lars sein Zirkel. Ja. <lacht> ähm, kannst du uns nochmal sagen, wann und wo wird der stattfinden jetzt, der erste?
1: Der erste ist jetzt am 27. November in Hamburg.
0: Okay. Der ganze
1: Tag, genau. Cool. Aber wir machen auch immer mal wieder so Klangreisen, Soundhealings und so weiter, auch in Hamburg so regelmäßig und da merke ich das auch immer wieder. Also für mich ist das Schönste, wenn eine Frau kommt, die ihren Partner für den Abend überredet hat ne und der am Ende sagt, boah, war eigentlich ganz cool. Das ist das, was, was mich auch sehr, sehr
0: anspornt. Ja, ja. Okay, ich sage es nochmal. Danke, dass du da warst, Lars. Danke für deine Arbeit. Ähm, wirklich in aller Ernsthaftigkeit von Herzen wieder. Nicht nur für deine Männerarbeit, für deine Arbeit in dir selbst und natürlich auch für deine Arbeit mit Laura und mit allen anderen von deinen Kunden und Kundinnen, weil Spiritualität, Meditation, ich bin mir sicher, wir sind gerade die, die die Welt retten. Wir sind gerade alle gemeinsam die, die, dieses Schiff nochmal umdrehen und zwar in eine viel bessere Richtung, wieder nach oben auf der Welle. Und äh, dafür danke ich dir einfach für all deine Mühe und für all deinen Einsatz und dass du auch Dinge so offen und ehrlich teilen kannst.
1: Ich danke dir. Ich danke dir auch, dass ich als Mann bei dir sein durfte. <lacht> und ähm, fand es mega schön, sehr erfrischend und freue mich auf alles, was kommt.
0: Dann
1: hören wir
0: uns bald. Ja. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und dadurch auch für, für deine Unterstützung. Ähm, ich würde mich total freuen, von dir zu hören, wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge äh, gerne mit uns teilen möchtest. Ähm, schreib das gerne entweder in die Kommentare, wenn es hier Kommentare gibt, wo du den Podcast anhörst. Oder ähm, kontaktiere mich gerne über Instagram. Auch Lars hat ja gesagt, er freut sich immer total über Feedback. Ich freue mich auch auf alles Weitere, was noch so kommt. Äh, stay tuned, folge uns bei Instagram. Da wirst du mitbekommen, was wir noch so zusammen für euch ähm, entwickeln und aushacken. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat und berührt hat und du gerne was zurückgeben möchtest und du gerne diesen Podcast unterstützen möchtest, dann gibt es auch eine Möglichkeit ähm, zu spenden. Du kannst was für diesen Podcast spenden. Du kannst es entweder über einen Paypal-Link machen oder wir haben auch ein Bitcoin-Spendenkonto. Und ja, ich äh, freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und ich freue mich, von dir zu hören. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe.